0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir haben wieder aktuelle News und Termine im Gepäck und schauen heute mal auf ein Thema, das sich zum Trend entwickelt hat. Wir blicken auf grüne Finanzierungen, speziell auf Green Loans. Die werden gerne auch in der Öffentlichkeit groß nach außen gekehrt, um darzustellen, wie nachhaltig denn das zu finanzierende Projekt ist. Kritische Geister wissen, so einfach ist es dann in der Praxis meist nicht. Wir schauen heute mal genauer, wie Finanzierer sicherstellen wollen, dass wirklich grün ist, wo grün draufsteht. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich auf meinen heutigen Gast. Bei mir ist Sabine Lehmann, Green Loan Advisor bei der KfW IPEX Bank. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Reifenberger, ich freue
1: mich auch. Frau Lehmann, man hat manchmal den Eindruck, es gibt kaum noch Finanzierungen, die nicht green oder ESG-linked oder sonst wie angegrünt sind. Ist das jetzt inzwischen schon der neue Standard?
2: Also es gibt Standards dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der große Punkt ist natürlich auch, was ist Grün und was ist ESG bzw. Sustainability-Linked. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Prinzipien und da kann ich dann auch gleich später nochmal tiefer gehen drauf eingehen.
1: Sehr gerne. Wir fangen vielleicht erstmal an mit den Green Loans. Die sind ja an sich dafür gedacht, dass sie Investitionen fordern sollen, die dann einen positiven Einfluss haben auf beispielsweise die Umwelt. Was, was sind denn da so die klassischen Anwendungsfelder, wo Sie sagen, da ist das eigentlich das Instrument der Wahl?
2: Also bei den Green Loans, ja, fangen wir einfach mal mit der Definition an. Da gibt es der folgend der LMA, LSTA, Asian Pacific LMA vier Kernelemente, die unterscheiden nach dem Use of Proceeds, also nach der Verwendung der Mittel. Und es gibt entsprechende Kategorien, die wir dabei eben auch zu hinterlegen haben, was sich beispielsweise auf Energieeffizienzthemen bezieht, was sich auf Umweltmaßnahmen bezieht, wo wir ja, als Beispiel dann äh, Wassereinsparungsmaßnahmen eben auch sehen können. Und äh, letztlich geht es dabei darum, eben, ja, genau wie Sie sagen, es geht eben nicht um irgendwas zu machen, sondern es eben auch gut nachvollziehbar zu machen. Und äh, darum ist es eben auch wichtig, dass man ein Management der Auszahlung wirklich so gestaltet, dass es sich immer auf das entsprechende Projekt bezieht und auch hinterher, beziehungsweise auch während der Kredite, während der Laufzeiten eben auch ein Reporting äh, zur Allokation und zum Impact, zum Positive Impact, der eben rein grün, sprich sich auf Klima oder Umwelt beziehend, dann eben darzustellen ist.
1: Das heißt, Sie sind dann auch mit den Nutzern dieser Finanzierung fortwährend in Kontakt und die müssen Ihnen darlegen, was sie machen, wie sie es verwenden.
2: Genau, im Allgemeinen ist es so, dass unsere Kreditnehmer es so gestalten, dass sie auf Basis ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und ihres Reportings, was sie gegebenenfalls sowieso schon haben, weil sie gut aufgestellt sind in Sachen Nachhaltigkeit, das sich wiederfindet dann im entsprechenden Green Loan oder Green Financing Framework. Dabei wird eben auch schon von vornherein festgehalten, wie dann ein Reporting stattzufinden hat, in welcher Form das Reporting stattfindet und das wiederum wird verifiziert von einer sogenannten SPO, von einem Second-Party Opinion Provider, der wiederum geprüft hat, dass die Strategie, dass das Framework des Kunden auch wirklich Hand und Fuß hat, dass das alles zusammenpasst, dass die entsprechenden Ressourcen sowohl in Form von Tools als eben auch in Form von echter ja, management dann zur Verfügung steht, um dieses das Reporting auch umsetzen zu können und in den Kreditverträgen wird es dann so gestaltet, dass man sich auf das Framework bezieht, beziehungsweise dann das Reporting eben auch als eine Reporting-Auflage im Kreditvertrag drin hat.
1: Das klingt ja schon nach Aufwand, das ist ja nichts, was ich mal so nebenbei mache. Wie entwickelt sich denn äh, trotz allem die Nachfrage und was ist sozusagen der Benefit, den ich auch als, als Nehmer dann mir davon verspreche, wenn ich das alles so aufsetze, wie Sie es dann benötigen?
2: Grundsätzlich geht es dabei darum, ja aufzuzeigen, wie glaubwürdig ich bin als Kreditnehmer und die Unternehmen selber haben ein großes Interesse daran, nachvollziehbar, nach außen kommunizierbar, transparent zu zeigen, wie man unterwegs ist, dass man sich nachhaltiger aufstellt, dass man sich im Rahmen der Transformation entsprechende Maßnahmen unterwirft. Und wir können eben sehen, dass der der Selbstzweck dann wiederum der besseren Vermarktbarkeit dann der Kredite natürlich auch ein Zweck ist, der gegebenenfalls auch zu besseren Konditionen führen kann für die Kreditnehmer, beziehungsweise dann auch hinterher eine bessere Vermarktung, weil doppelt und dreifach geprüft und verifiziert und somit, kann man wiederum auch sagen, wenn es um das Thema nachhaltiges Investieren geht, die Investoren, die dann hinterm Kunden stehen, die haben auch ein großes Interesse daran zu zeigen, wie glaubwürdig die entsprechenden Finanzierungen sind bei den Kunden, bei den Investments, in denen dann die Investoren drinstecken.
1: Sehen Sie heute mehr Leute, die sich darum bemühen als vor zwei, vier, sechs Jahren?
2: Auf jeden Fall. Was wir sehen ist, dass, ich sage jetzt mal, so wie Sie es am Anfang angesprochen haben, gibt es denn überhaupt noch was, was nicht grün oder nachhaltig ist? Alle unsere Kunden möchten darstellen, wie nachhaltig sie sind. Es ist das grundsätzliche Interesse. Wir schauen uns um und sehen, dass im Rahmen zum Beispiel der EU-Taxonomie europäische Kunden, deutsche Kunden sich darstellen müssen, wie sie nachhaltig sind, wie sie nachhaltiger werden, entsprechend auch nach EU-Taxonomie veröffentlichen. Und so schließt sich dann letztlich der Kreis von Regulatorik und eigenem Interesse der Kunden
1: da wird die Hürde niedriger, wenn ich ohnehin nachweisen genau. muss. Was passiert denn, wenn, sagen wir mal, ein Projekt hoffnungsfroh startet und Sie dann aber vielleicht irgendwann feststellen, das geht in eine Richtung, die Sie jetzt gar nicht mehr so <lacht> positiv finden für die Umwelt?
2: Ja. Also der, der Hauptpunkt ist letztlich, dass wir so starten, zu sagen, was passt denn Grundsätzlich in der Kategorie, was ist den Green Loan Principles gemäß Appendix 1 entsprechend überhaupt ein Potential Green Asset, Potential Green Project und das wird natürlich dann ähm, auf Herz und Nieren geprüft, ob es das auch wirklich ist, ob es den entsprechenden Definitionen genügt. Weiterhin ist es allerdings auch so, dass, gibt man die Sache ordentlich an, man von vornherein eine Environmental Social Due Diligence, eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung gemacht hat, um eben auch zu so schauen, dass potenzielle negative Effekte von vornherein ausgeschlossen oder gemindert sind. Daher ist es, wenn wir uns das dann anschauen, was heißt Energieeffizienzprojekt, was heißt Erneuerbare, was heißt Umweltmaßnahme, die Maßnahmen an sich sind eben zunächst mal definiert, zum Beispiel auch in der EU-Taxonomie, was kann grün sein, was ist grün. Die Frage ist natürlich genau dann die, wie bleibt es über die Laufzeit grün, ja, also die Laufzeit eines Kritischen, des Projektes. Und da ist es schon für uns eben auch wiederum wichtig zu sagen, wir bauen in den Kreditvertrag dann eben auch entsprechende Verpflichtungen mit ein, dass es über die Laufzeit grün bleibt. Also wenn es eben eine große Abhängigkeit von bestimmten Brennstoffen gibt, dann sollte eben auch die Performance, die am Anfang versprochen wird, auf Basis dessen, was dann eben reingesteckt wird, was zum Beispiel als Brennstoff genutzt wird, auch über die Laufzeit entsprechend erhalten bleiben.
1: Ich kann ja sonst theoretisch auch sagen: Ich finanziere einen Solarpark unten, ja später reiße ich den ab, dann ist ja der Umwelt nicht viel gewonnen, genau. oder?
2: Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Reporting-Maßnahmen über die Laufzeit eben standhalten.
1: Jetzt sagten Sie schon: Man macht im Vorfeld eine Due Diligence, eine ausführliche das ist ja was, was auch einen gewissen Zeitraum beansprucht, wenn ich jetzt so ein Green Loan haben möchte. Wie viel muss ich denn an Zeit und an Vorlauf auch einkalkulieren, bis die Prüfungen durch sind?
2: Also grundsätzlich sprechen wir hier sowieso von, ich sage jetzt mal, größeren Projekten, eher dreistellige Millionenbeträge aufwärts. Wenn wir uns das anschauen, was ist eine Standortprüfung, eine Environmental Social Due Diligence, dann passiert parallel dazu die Prüfung hinsichtlich dessen, was kann ich für einen Positive Impact eben grünen Umfeld letztlich erreichen. Und deshalb ist die zeitliche Komponente hinsichtlich des Green Loans gar nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, weil die gesamte Due Diligence bei einem größeren Projekt dauert schon mal nicht nur vier Wochen, sondern eher vier Monate gegebenenfalls aufwärts. Manchmal kann es auch schneller gehen, aber in dieser Zeit, sage ich jetzt mal, ist parallel das, der, das Prozedere zum Thema Green Loan, also sprich das Prüfen, was habe ich für einen Positive Impact, wie kann ich da genau vorgehen, Vielleicht sogar das Aufsetzen eines Green Loan oder Green Financing Frameworks mit einer bestehenden guten Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Das ist zeitlich vielleicht in vier Wochen aufsetzbar. Dann brauche ich noch die Verifizierung von der SPO. Das alles zusammen, das kriegt man im zeitlichen Rahmen von der Projektfinanzierung gut unter. Also das ist zeitlich kein Riesenaufwand.
1: Haben Sie mal zusammengerechnet, was das Gesamtvolumen aller grünen ist, die Sie begleitet haben? Da sind Sie ein paar Milliarden schwer wahrscheinlich, oder?
2: Also da ist es so, dass wir natürlich als IPEX-Bank grundsätzlich alles, was wir machen ist, und da kommen wir wieder zum Anfangs-, zur Anfangsfrage, ist erstmal nachhaltig. Und die Punkte, was ist jetzt ein Green Loan, Made by IPEX und was ist der Green Loan, den wir insgesamt schon umgesetzt haben, eben auch mit anderen Banken. Da sind eben verschiedene Töpfe, in die wir dann reingehen würden. Und wiederum der andere Aspekt zum Thema Sustainability-Linked Loans, da sind wir eben auch bei sehr, sehr vielen Finanzierungen dabei. Und ähm, ja, also die Größenordnungen gehen schon eher in die Richtung, die sie benannt haben.
1: Es gibt ja, was auch ganz spannend ist, neben Green Loans inzwischen auch weitere Unterformen nenne ich es mal oder Varianten. Es gibt beispielsweise einen Transition Loan, der soll helfen, den Übergang zu schaffen zu weniger CO2-intensiven Geschäftsmodellen, Anwendungen und dergleichen. Ich habe mal gelesen, ein Kritikpunkt ist, dass das oft recht komplex ist und hohe Anforderungen mit sich bringt und deswegen auch in der Breite noch nicht so bekannt ist. Wie sehen Sie das? Ja, wir sehen
2: den Transition Loan sozusagen als einen Unteraspekt des Green Loan, weil es sich grundsätzlich um das gesamte grüne Thema Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen handelt. Hier speziell beim Transition Loan geht es um die Klimathematik. Wie kann ich etwas verbessern hinsichtlich Klimaschutz, Klimawandel? Das Ganze in einem Umfeld, was noch nicht transformiert ist. Heißt das dann so schön. Transformiert sind dann beispielsweise eben äh, Energiesektor, der eben durchaus schon Produktionsmaßnahmen anbietet, die eben kein CO2 mehr ausstoßen. Transition Loans sind in Sektoren, bei denen wir das noch nicht so weit sehen. Also sprich, wir reden hier vom schwarzen, braunen, grauen Sektor, vielleicht eher in einem Bereich, der eben noch sehr stark von Verbrennungsthemen mit Fossilen äh, zusammenhängt. Aber bei denen dann Unternehmen sagen, sie gehen speziell in Projekte rein, in Maßnahmen rein, die besonders klimaschonend, schützend sind, sodass man da dann eben sagen kann, ich mache es mal ein Extrembeispiel, wenn ich einen Konzern habe, der grundsätzlich eher mit dem Thema Öl und Gas verknüpft wird, der dann aber eben sukzessive sich im Bereich Erneuerbare aufstellt, dann könnte eben ein Windparkprojekt eines solchen Unternehmens, das ansonsten noch sehr schwarz-dunkelbraun etc. ist, als Transition Loan umgesetzt werden können, gegebenenfalls auch als Green Loan, aber vom Umfeld her kommt, ist es dann eher gedanklich ein Transition Loan, weil es sich eben um die Veränderungen dann der dahinterstehenden Strukturen handelt.
1: Gibt es eigentlich auch äh, Projekte, die Sie nach der Due Diligence absagen, wo Sie sagen, da kommen wir nicht zusammen, beziehungsweise wie groß ist der Anteil?
2: Also über Anteile spreche ich da lieber eher nicht, weil der, der Knackpunkt ist tatsächlich der, dass wir schon auch feststellen, dass Dinge, die grün Design sind und die als grün bezeichnet werden können, diesen Anspruch über die Laufzeit des Kreditvertrages auch wirklich hundertprozentig grün zu bleiben, gegebenenfalls eben nicht halten können. Und da ist es schon so, dass wir dann sagen, das kann in einer anderen Form von Finanzierung durchaus Sinn machen, den Kunden zu begleiten, aber dann eben nicht als Green Loan oder Transition Loan.
1: Das heißt, das würde man dann überführen in eine Nicht-Green-Finanzierung beispielsweise zu anderen Konditionen.
2: Oder andere Kreditgeber würden das gegebenenfalls machen als nicht Green Loan.
1: Was ja auch noch ein neues äh, oder relativ neues Feld ist, sind die Social Loans, ebenfalls eine ganz, ganz spannende Spielart. Was sind denn klassische Beispiele für einen Social Loan?
2: Also auch ein weites Feld, also eben in Abgrenzung, Green Loan, Social Loan, Transition Loan, die beziehen sich immer auf Projekte, auf konkrete Investitionsmaßnahmen. Nachher dann ja vielleicht noch zu ESG und äh, zu Sustainability Link Loans, die sich eben auf die Gesamtperformance des Unternehmens beziehen. Beim Social Loan, ja, Grob würde ich sagen, man kann sich vor allem auf das Thema soziale Infrastruktur beziehen. Es geht dabei darum zu sagen, was habe ich da für positive Effekte durch ein Projekt, das Menschen zusammenbringt oder das Gesundheit fördert oder das Bildung voranbringt. Man könnte beispielsweise ein Krankenhausneubau als so ein Thema, so eine Investition als Social Loan dann gegebenenfalls finanzieren.
1: Ich habe mal gehört, ein klassischer Streitfall in dem Bereich Straßen. Einerseits Anbindung von Menschen, andererseits aber auch Autos wiederum nicht so umweltfreundlich. Wie geht man denn mit sowas um?
2: Da ist es tatsächlich so, dass der Positive Impact bei Straßenbau kann man nachvollziehbar sehen anhand von der verschiedenen SDGs, wenn ich SDG 9, SDG 11 wo es eben auch darum geht zu sagen, wie bekomme ich eben eine bessere Anbindung, eine Verbindung von Menschen, die möglichst effizient ist. Dann kann eben auch so ein Thema wie Straßenbau durchaus, und das machen eben andere Banken auch, tatsächlich als Social Loan vergeben werden, weil es eben um diese bessere Anbindung geht und damit aber auch Effizienzen gehoben werden können durch eine effizientere Streckenverknüpfung. Ja, Also man kann das so und so betrachten, aber das eine ist tatsächlich, wenn ich jetzt auf Social Themen gehe, dann ist da der soziale Effekt, der soziale Social Impact dann das Wichtige. Das Ganze, wie gesagt, wenn wir das umsetzen, eine entsprechende Environmental Social Due Diligence, eine Umweltsozialverträglichkeitsprüfung, muss natürlich trotzdem auch entsprechend äh, stattgefunden haben und darf zu keinen potenziellen negativen äh, Wirkungen führen.
1: Jetzt ist das heute so ein bisschen wie lernen und wir machen es einfach mal komplett. Sie sagten, es gibt auch noch die Variante ESG-Linked. Das ist ja ein etwas anderer Ansatz. Was ist da so grundsätzlich der, der Unterschied?
2: Also bei den Green und Transition und Social Loans geht es, wie gesagt, immer um das konkrete Projekt, was es zu finanzieren gilt. Während ich bei ESG, Querstrich Sustainability Linked Loans, geht es um die Performance des Unternehmens grundsätzlich. Das heißt, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, zum Beispiel ihr Haus, wenn jetzt die Börsenzeitung eben sagen würde, wir möchten in Zukunft besonders nachhaltig uns darstellen im Bereich Frauenquote oder im Bereich Verminderung von Arbeitsunfällen oder ähnlichem, dann kann das aufgrund der Zahlen, die, die Börsenzeitung erhoben hat in den letzten Jahren, dargestellt werden anhand von Verbesserungen über die Laufzeit. Das heißt, wenn es darum geht, eben grundsätzlich im Unternehmen die Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern, dann kann ich mir eben besser dieses Produktsegment der ESG bzw. Sustainability-Link-Loans anschauen. Grundsätzlich bei ESG denkt man oft auch eher an, an Risikoseite, also sprich die Risiken aus Environmental, Social und Governance-Themen zu vermindern während ich bei Sustainability-Link vielleicht eher in die positive Richtung von vornherein denke und sage, ich möchte bestimmte Dinge positiv voranbringen. Also da ist so eine hohe Überschneidung auf jeden Fall in beidem und letztlich geht es darum, ja, sich beispielsweise anhand der SDGs den positiven Zielen der Agenda 2030 dann zu widmen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie gut ist das Wissen über diese verschiedenen Formen? Es waren ja jetzt doch ganz unterschiedliche Spielarten der der nachhaltigen Finanzierung. Was würden Sie sagen, wie gut sind auch die Leute, mit denen Sie sprechen, informiert? Wo ist da vielleicht auch noch Beratungsbedarf?
2: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben äh, Unternehmen, wir haben Kunden, die haben aufgrund dessen, dass sie beispielsweise schon Green Bonds gemacht haben, eben äh, entsprechende Rahmenwerke sind gut aufgestellt. Äh, man sieht einfach, dass sich da je nach Unternehmensgröße, nach Interesse auch Tone from the Top muss man ganz ehrlich sagen, die Bereitschaft in diese Themen reinzugehen sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber man kann eben auch sehen, dass aufgrund dessen, was die EU inzwischen alles vorgibt, aufgrund von Regulatorik, das Interesse natürlich auch äh, gezwungenermaßen stärker wächst und dadurch natürlich auch das Interesse an den entsprechenden Produktsegmenten stärker vorankommt und die Aufgeklärtheit darüber auch zunimmt. Was aber trotzdem immer noch passiert, ist, dass äh, wenn etwas ja, nachhaltig ist, wird es immer gleich nach grün gepackt, beziehungsweise grün wird oft mit nachhaltig gleichgestellt. Und es ist halt zweierlei wirklich Grünes ist eins, eine der Komponenten der Nachhaltigkeit, aber eben nicht alles.
1: Da konnten wir heute vielleicht ein wenig zur Aufklärung beitragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Sabine Lehmann.
2: Dankeschön, Frau Reifenberger.
1: Wir werfen jetzt mal noch einen Blick darauf, was die Sustainable Finance Community sonst noch bewegt zurzeit. Dafür ist unser Chefredakteur bei mir, Detlef Fechner. Hallo Detlef.
0: Hallo Sabine.
1: Detlef, in der letzten Episode von Nachhaltiges Investieren ging es ja recht ausführlich um den ersten EZB-Klimastresstest für Banken. Die Europäische Bankenaufsicht EBA will das Thema jetzt ebenfalls stärker in den Fokus nehmen, wie zu hören ist.
0: Ja, bei der EBA laufen offenbar Diskussionen darüber, wie Klimarisiken in die alle zwei Jahre stattfindenden Tests der Bankenaufsicht einbezogen werden können. Dabei könnten Klimarisiken künftig mehr Durchschlagskraft entfalten. Denn wie am Markt zu hören ist, gehen die Überlegungen dahin, mögliche Klimaverluste in die regulären Stresstests einzubeziehen, womit sie auch in die Kapitalanforderungen Eingang finden würden.
1: Wie viel Zeit haben denn die Banken jetzt, sich auf ein solches Szenario einzustellen?
0: Also die EBA steht noch in der Anfangsphase des Prozesses. Das sagt zumindest der Direktor für Wirtschafts- und Risikoanalyse bei der EBA in Paris, Jakob Gintelberg. Derzeit stehe im Fokus, sich auf einen Gesamtansatz zur Stresstestmethodik sowie auf einen Zeitplan zu einigen. Da die Beratungen gerade erst begonnen haben, gehen jetzt Beobachter davon aus, dass das Klima frühestens im Jahr 2025 im Test berücksichtigt werden wird.
1: Von anderer Stelle kam zuletzt Zeichen der Hoffnung. Die EZB-Aufseherin Annelie Tuominen war hier in Frankfurt zu Gast und hat auf einer Veranstaltung gesagt, sie sehe durchaus Fortschritte bei den Banken im Umgang mit Umweltrisiken. Im Risikomanagement allerdings war sie weniger euphorisch.
0: Ja. Das stimmt. Tuumin beunruhigt es nämlich, dass die Banken physische Risiken wie zum Beispiel Dürre oder Überschwemmungen tendenziell weniger im Blick haben. Und zudem bemängelt sie den hohen Anteil der Bankerträge mit Kunden aus treibhausgasintensiven Branchen. Aber an anderer Stelle sieht Tuumin positive Entwicklungen. Die EZB verlangt von den Banken klimabezogene und ökologische Risiken, in ihre Geschäftsstrategien sowie in ihre Rahmenwerke für Governance und Risikomanagement einzubeziehen. Eine erste Evaluierung, wie gut dies schon gelingt, soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Und da sieht TUMIN positive Entwicklungen. Sie sagt, die Banken verfügten etwa auf Vorstandsebene über mehr Fachwissen zu Klima- und Umweltrisiken und hätten ihre Governance-Strukturen verbessert. Musik
1: Ganz spannende Zahlen gibt es aus der Welt der Familienunternehmen. Die Beratungsgesellschaft PwC hat sich für ihren Next-Gen-Survey einmal angeschaut, wie die nachfolgende Generation so tickt. Und 77 Prozent der Vertreter im deutschsprachigen Raum finden, dass sie Verantwortung für die Bekämpfung des Klimawandels tragen. Soweit, so gut. Aber an der Umsetzung, da hapert es noch.
0: Ja, ganz genau. An dieser Studie haben weltweit mehr als 1.000 sogenannte Next-Gen aus 68 Ländern teilgenommen. Darunter sind übrigens 100 aus dem deutschsprachigen Raum. Zwei Drittel glauben, dass Familienunternehmen Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit sein können. Aber nur 27 Prozent setzen sich aktuell dafür ein, die Umweltauswirkungen ihres Unternehmens zu reduzieren. Den guten Vorsätzen folgen also noch zu selten konkrete Taten.
1: Das dürfte ja auch für die Geschäftsstrategie eher von Nachteil sein.
0: Ja, diese Befürchtungen haben die Studienautoren auch. Sie mahnen an, dass künftig nur Unternehmen erfolgreich sein können, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Und diesen Punkt sollten die jungen Unternehmer deshalb nicht unterschätzen. Die Gefahr droht aber durchaus. 58 Prozent der Next-Gen im deutschsprachigen Raum haben Wachstum als oberste Priorität für die kommenden zwei Jahre ausgerufen. Eine Steigerung der Investitionen in Nachhaltigkeit planen dagegen nur knapp 30 Prozent.
1: Spannend fand ich auch, dass mehr als die Hälfte der jungen Generationen der Meinung ist, dass es ihren Eltern schwer fallen würde, den Platz für die Nachfolge zu räumen. Zugleich fühlen sich viele der Jüngeren aber auch nur bedingt vorbereitet auf einen Führungsjob.
0: Ja, das stimmt. Also zwar sehen sich 60 Prozent in fünf Jahren in einer Führungsrolle im Familienunternehmen, aber jeder vierte junge Unternehmer findet, dass ihm die Expertise für eine künftige Führungsrolle noch fehlt. Besonders im Bereich Soft Skills und Führungskompetenz, im Bereich Finanzierung und Investitionen sowie im Entwickeln innovativer Geschäftsmodelle sehen die Next Gen noch Nachholbedarf.
1: Eine der Branchen, bei denen die Auswirkungen auf Umwelt- und Klimaschutz sehr unmittelbar deutlich werden, ist ja der Lebensmitteleinzelhandel. Das Umweltbundesamt hat deren Aktivitäten im Bereich Umweltschutz noch einmal genauer unter die Lupe genommen und das Potenzial scheint da noch nicht ganz ausgeschöpft zu sein.
0: Ja, also zu diesem Schluss kommt die Untersuchung des Umweltbundesamts. Die größten Stellschrauben sind ja auch klar. Der Lebensmitteleinzelhandel müsste die Verschwendung von Lebensmitteln verringern die Konsumenten stärker für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren und Nachhaltigkeitsaspekte auch bei der Gestaltung des Sortiments stärker berücksichtigen.
1: Die Studie hat das Umweltengagement der acht umsatzstärksten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland untersucht. Dabei standen die Lieferketten, die Standorte und die Interaktion mit den Verbrauchern im Fokus. Die Skala reichte von 1 bis 5, wobei fünf für Best Practice stand und die Unternehmen lagen im Schnitt zwischen 1,6 und 3. Das klingt erst einmal recht ernüchternd. An welchen Stellschrauben gilt es denn insbesondere zu drehen?
0: Ja, also laut der Studie gibt es Handlungsbedarf, besonders bei der Sortimentsgestaltung, also dem nachhaltigen Einkauf von Produkten und Rohwaren und bei der Sensibilisierung der Kunden, um diese zu umweltfreundlicheren Kaufentscheidungen zu motivieren. Ein Hebel wäre beispielsweise bei der Sortimentsgestaltung auf Waren, die per Flugzeug geliefert werden, zu verzichten. Und Werbung sollte weniger auf tierische, umweltschädliche Produkte setzen und stärker pflanzliche Alternativen bewerben. Insgesamt sollte das Nachhaltigkeitsmanagement im Lebensmitteleinzelhandel stärker mit Geschäftsführung, Einkauf und Warengruppenmanagement verknüpft werden. Das raten die Autoren.
1: Gibt es denn auch Bereiche, in denen Umwelt- und Klimaschutz schon besser mitgedacht werden?
0: Ja, die gibt es auch. Die Unternehmen schneiden beispielsweise bei der Berichterstattung zu Umweltzielen recht gut ab. Auch wenn es darum geht, die Energieeffizienz von Filialen und von Produktionsstätten zu steigern, dann erzielen sie gute Ergebnisse.
1: Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass das auch Punkte sind, von denen auch die Unternehmen selber profitieren, etwa in Form von Marketing oder von Energieeinsparungen.
0: Ja, das fällt in der Tat auf. Allerdings gibt es auch positive Beispiele aus dem Bereich der Umweltkampagnen. Im Lebensmitteleinzelhandel ist inzwischen die Nutzung von Branchenstandards und zertifizierung für Rohstoffe wie Kakao oder Palmöl weit verbreitet und außerdem gab es Aktionen, um Lebensmittelverschwendung etwa bei Obst und Gemüse zu reduzieren. Immerhin 62 Prozent des Umsatzes mit Bio-Lebensmitteln werden im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel erzielt.
1: Erste Ansätze gibt es also bereits. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Danke für deinen Besuch heute, Detlef.
0: Sehr gerne, Sabine.
1: Ich habe zum Abschluss noch einige Terminhinweise für Sie. In Frankfurt findet am 14. Oktober der Sustainable Finance Gipfel 2022 statt. In diesem Jahr soll das Thema Transformationsfinanzierung im Mittelpunkt stehen. Es geht um Chancen und Herausforderungen und die Verbindung zum Kerngeschäft von Finanzinstituten. Am 20. und 21. Oktober gibt es dann in Berlin den Sustainability Congress. Redner aus verschiedenen Industriezweigen sprechen über ihre Lösungsansätze für mehr Nachhaltigkeit und es wird der Sustainability Award vergeben für die besten Nachhaltigkeitsstrategien im Bereich Forschung und Entwicklung, Operations und Einkauf. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen und wenn Sie mögen, jeden Freitag bei unserem Wochenausblick Sieben Tage Märkte. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen alles Gute und bis bald. Machen Sie es gut.
0: Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.